1: San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto a todos los amigos que están y amigas que están en sintonía de la radio universitaria en este viernes ya 3 de febrero del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos y amigos, eh, pues que en esta mañana están en sintonía de este espacio informativo y gracias por continuar a través de Radio Universidad. En esta mañana fría, hoy se deja sentir un airecito frío, estaremos platicando con nuestros amigos del Bariclim, desde eh, pues la, el área del de Centro Cultural Universitario Bicentenario, desde el Asia -Sid. nos traerán el reporte de qué pasará en materia climática en los próximos minutos para todas las zonas de San Luis Potosí. Por lo pronto... Le voy adelantando pues que eh, eh, será Alejandrina Dalemese quien nos estará dando el reporte el día de hoy en materia climática. Más adelante estará con nosotros. También tenemos todos los temas universitarios de eh, pues eh, cierre de semana y lo que viene para la próxima. Hoy en el campus Salinas se estarán llevando a cabo una serie de actividades, además de la feria de las carreras universitarias allá en el municipio de Salinas. Se tiene previsto más o menos que a las 10 de la mañana haya una inauguración allá en la plaza principal de el municipio de Salinas, en donde se estará llevando a cabo esta feria de carreras universitarias. Y en cuanto a invitados, hoy tendremos, como ya es toda una costumbre, muy variada la participación de los docentes, investigadores y alumnos de esta casa de estudios. En primera instancia estaremos recibiendo en cabina a la doctora Elisa Leyva Ramos. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Estaremos hablando con ella sobre la importancia de la divulgación de la ciencia en estos temas de investigación, ya que febrero y pues en próxima fecha será... El Día Internacional de la Participación de la Mujer y la Niña en la Ciencia Vamos a reflexionar con esta investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas Respecto a estos temas Y bueno, también estaremos recibiendo en esta mañana A la maestra Erika García Martínez Coordinadora del Departamento de Orientación Educativa eh, La Estará platicando con nosotros sobre las acciones del departamento En favor de la comunidad estudiantil todos los planes que hay en este Departamento de Orientación Educativa al respecto de las acciones que se estarán llevando a cabo con los estudiantes de todos los campus de esta universidad en este 2023. Es lo que vamos a tener en materia de invitados para el cierre de este espacio. Estaremos también recibiendo a la maestra Ana Mónica Jesús García García, ella es estudiante del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella acaba de ser nombrada Embajadora del Clima por parte de la Unión Europea. Tuvo la posibilidad de hacer un verano en una universidad de Alemania y regresó como Embajadora del Clima por la Unión Europea está concluyendo un doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y pues nos viene a hablar de qué significa este título que le han otorgado por un año por parte de la Unión Europea. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio informativo por supuesto los temas de ciencia, los temas nacionales estarán disponibles para que usted los escuche y pues los invitamos a que nos llamen esta mañana 444-826-1347 444-826-1348 los números en cabina para que se comunique con nosotros de aquí y hasta las 10 de la mañana estamos listos ya con toda la información y pues eh, los invitamos también a través del Facebook de Conexión Universitaria USLP ahí nos puede también eh, eh, ver toda la información que le presentamos, además eh, pues ponemos las ligas del de, eh, contenido eh, que le presentamos a lo largo de esta hora de transmisión momento de ir a los detalles climáticos para cerrar semana estamos listos
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Estamos listos, Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto.
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 3 al 5 de febrero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estaban con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 3 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de helada, sobre todo para el sábado. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que puedan superar los 25 kilómetros por hora. En la agua seca potosina, se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, 10, 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden robar 20 kilómetros por También se espera po potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para el viernes. En la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 2. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Se espera potencial de heladas para la madrugada del sábado. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay potencial de bancos de niebla matutinos, así como. Probabilidad de heladas para la zona del altiplano y centro, sobre todo para este sábado, especialmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese pronóstico. Estaremos pendientes. Hasta pronto.
3: Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
1: Claro que sí, es puente, es asueto la próxima semana en esta universidad. El lunes no tendremos programa. Mientras tanto, pues bueno, ahí están las recomendaciones en materia climática por parte del Bariclim. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, bienvenida, ¿cómo estamos? Hoy ya el inicio también de pues la Feria de las Carreras en el interior del de, de, estado de San Luis Potosí. En unos minutos más estaremos también enlazándonos con Telecorpus hasta Salinas que pues tendrá todo el detalle de lo que está aconteciendo por allá. ¿Cómo estás, América?
4: Así es, Lupita. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, Hoy el día de hoy está algo frío. Anabel y yo lo sabemos, que hasta con gorro venimos. Este, porque <risa> la verdad sí nos, sí, el frío sí nos está. Oye, y en Salinas, en Salinas hace más frío. sí.
1: Sí, exactamente, y pues bueno, ya nos decía el Bariclim que estas temperaturas altas van a continuar, así que a cuidarnos todos.
4: Así es, entonces, y mientras tanto, pues tomes un cafecito. Exacto. Para que entre en calor y pongas a hacer cosas, porque ya... Ya son las nueve. Y bien, vamos a dar la información, Lupita, y el conocimiento científico y la divulgación de la ciencia en aras de ciencias sociales, como lo es la psicología, es muy importante para la toma de decisiones, reconocer fenómenos, así como para visibilizar patologías e inclusive para poder atender, intervenir y mejorar condiciones tanto sociales como psicológicas de las personas. Así lo dijo el doctor Jaime Sebastián Galán Jiménez, jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología. La licenciatura en geografía que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios cuenta con las llamadas en geotecnologías, particularmente imágenes de satélite, de drones y otros sensores para estudiar toda la problemática relacionada con el campo, la salud humana, problemas de índole ambiental y esta opción de estudio es en beneficio de mejorar a la sociedad y es importante que las y los estudiantes de bachillerato conozcan esas acciones, así lo dijo el doctor Carlos Contreras. Quien es docente de la licenciatura en geografía. Así que también invitamos a todos los los chavos que están próximos a preinscribirse para que conozcan todas las opciones entran a la página, se den una vueltecita por ahí y, y conozcan también de qué van todas las carreras
1: www.uslp.diagonal preinscripciones eh, para que estén ahí pendientes en el Facebook Servicios Escolares, eh, Secretaría de Servicios Escolares es como pueden localizar toda la lo, información en relación a este proceso de preinscripción y a lo que implica cada uno de las carreras además pues si ya sabe más o menos el joven en qué facultad pues eh, se quiere eh, ubicar pues ahí en, la, en, en las distintas redes sociales Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Facultad de Derecho, Facultad de Contaduría y Administración. Así se buscan las las distintas facultades que comprenden esta universidad y pues ahí vienen videos, información, eh, eh, todo, incluso hasta los teléfonos de quiénes son los coordinadores, correos para que se puedan pues despejar dudas. Y hay que decir también América que en los siguientes días pues va a continuar toda esta información de las 105 carreras que tiene esta universidad a través de estas ferias. Eh, de las carreras universitarias que van
4: a ir visitando cada campus así es Lupita y de eso se trata nuestra siguiente nota ya que ya lo habías apuntado tú, el día de hoy viernes 3 de febrero la coordinación académica región altiplano la CARAO Allaner Campus Salinas recibirá en la plaza principal del municipio la, ferra, la feria de las carreras universitarias, el acceso a esta actividad es completamente libre y la inauguración está proyectada para las 10 de la mañana por autoridades del municipio y universitarias Así que atención para ya los jóvenes de, de Salinas para que puedan acudir a esta feria y puedan revisar toda la, la, la gran oferta que se ofrece para, para ese campus.
1: Ojalá, ojalá que haya mucho interés también pues de continuar sus estudios, que pues es lo único que puede, digámoslo así abrir un poco el panorama en materia de desarrollo para todas las regiones no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país
4: Así es, Lupita. Y también el día de hoy 3 de febrero a las 11 de la mañana en el lobby del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas que se localiza ya en la zona universitaria Oriente, se va a realizar la inauguración de la exposición de reconfiguraciones de la artista plástica Juana María Rincón, quien exhibe una decena de pinturas la entrada es totalmente libre, ya sabe, Póngase nada más el cubrebocas y estará montada durante todo el mes de febrero. La revista mexicana de educación ambiental Yandicua, que coordina la agenda ambiental de esta universidad, está invitando a la comunidad universitaria a enviar colaboraciones para ser publicadas en el suplemento dedicado a la educación ambiental y la autonomía universitaria. La fecha límite de recepción de manuscritos es el próximo 30 de marzo del presente año. Y el próximo lunes, hay que decirlo, Lupita, este, ya en avisos dominicales de viernes, hay que decirle que el próximo lunes, 6 de febrero, por ser día de asueto todas las sucursales de las tiendas Unimanía, la librería universitaria, la papelería, así como la tienda universitaria, van a permanecer cerradas por ser un día inhábil, por lo que les solicitamos anticipar sus compras.
1: Así es, eh, atención, que no se nos pase, estos eh, lugares que luego son frecuentados los fines de semana para adquirir algunos productos... No estarán abiertos el próximo lunes, por ser Día de asueto, y pues esperemos ahora sí que la gente eh, prevea todo esto.
4: Sí, así que vaya anticipándose. Yo hice el último día porque ya, bueno, todo tiene el día de mañana. Lo que sí, no la De la universitaria no hasta las 6 de la tarde, y ya el lunes pues ya va a estar cerradito.
1: Muchísimas gracias, América, por el reporte, y pues eh, nuevamente el próximo martes eh, te volvemos a escuchar.
4: Así es, excelente, fin de semana algo cuídese.
1: Hasta pronto y nos vamos a enlazar en este instante hasta el municipio de Salinas con mi compañera Talia Corpus, que se encuentra en este proceso de eh, la feria de las carreras universitarias que se está desarrollando ahora en este campus universitario. Talia, me da mucho gusto
3: saludarte a través de la línea telefónica. ¿Qué tal? Hola Lupita, muy bien, muy buenos días para ti para toda la audiencia de Conexión Universitaria. Así es como lo refieres, nos encontramos en el municipio de Salinas, específicamente y en este momento en las instalaciones de la Coordinación Académica Regional de Plano Oeste, ya que eh, pues se va a llevar a cabo una ceremonia de arranque del actual semestre del ciclo escolar 2022-2023 que contará con la presencia de las autoridades universitarias, como es el caso del propio rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Después de esta ceremonia nos estaremos trasladando a la plaza principal del municipio de Salinas, donde a partir de las 10 de la mañana y en medio de un eh, clima bastante frío, pero eh, pues con mucha emoción, se va a llevar a cabo esta feria de las carreras universitarias, para lo cual pues se ha congregado eh, pues, a una cantidad importante de estudiantes y profesores quienes estarán llevando a cabo la promoción de las diferentes carreras que se ofrecen aquí en el campus de Salinas. Te digo, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en la plaza principal, se llevará a cabo esta actividad, no tendrá ningún costo, y pues es parte de las estrategias ...de promoción y divulgación de su oferta académica... ...de nuestra casa de estudios, Lupita.
1: Así es, y pues lo importante será, ¿no? Que los jóvenes aprovechen esa oportunidad... ...ese acercamiento que está teniendo la universidad... ...de manera ya muy directa en estos lugares... ...en donde se encuentran los campus universitarios... ...y pues
3: ojalá que haya mucho
1: interés de ellos, ¿no?
3: Así es, es lo que se busca... ...que más jóvenes estudiantes del grado Preparatoria... ...continúen con su formación profesional... Te platico rápidamente las carreras que se ofrecen aquí en la Coordinación Académica Región plano Oeste son Ingeniería Industrial, también se cuenta con la Ingeniería en Sistemas Computacionales, eh, de la misma forma se brinda la Ingeniería en Tecnologías Computacionales, la Licenciatura en Administración y recordar que justo eh, pues hace algunas semanas después de que fue aprobada por el Consejo Directivo Universitario, que es el máximo órgano de nuestra universidad, se aprobó que se imparta la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo. Pues este sería pues, el segundo, eh, ¿cómo llamarlo? Pues la segunda terminación como Técnico Superior. Hay que recordar que la primera... Estamos
1: teniendo, eh, Talia, algunos problemas de recepción de la señal de eh, tu llamada. Y pues ahora sí que te queremos agradecer esta participación eh, que has tenido allá desde el Campus Salinas. Estaremos pendientes con más eh, eh, próximamente en el desarrollo de esta feria de carreras universitarias y también en esta inauguración que se está llevando a cabo por parte eh, de la rectoría. Eh, muchísimas gracias. Hasta, hasta, hasta pronto. Tenemos más en esta mañana. Estamos ya listos en esta cabina de Conexión Universitaria, eh, listos también para iniciar con todos los temas en materia de entrevista. Agradecemos que esté con nosotros la doctora Elisa Leiva Ramos, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, una pues de las seis mujeres en esta universidad que se encuentran en eh, el top más alto en materia de investigación, así lo cataloga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Sistema Nacional de Investigadores, este sistema que agrupa a todos los investigadores a nivel nacional determina que hay seis mujeres en esta universidad que se encuentran en el nivel tres y pues es el más alto de todo el país para medir todo el desempeño en materia de investigación y pues estamos hablando con ellas, hemos tenido ya la participación de, de varias a través de estos micrófonos usted los ha escuchado y pues el día de hoy toca a la doctora Elisa Leiva Ramos platicar con nosotros sobre este asunto de la divulgación de la ciencia porque es importante para la investigación la pues, eh, eh, divulgación de la ciencia y le queremos agradecer a la doctora Elisa que esté presente en estos micrófonos de la radio universitaria. Bienvenida y muchísimas gracias por venir hasta
5: esta cabina de la radio universitaria. ¿Cómo está, doctora? Feliz 2023. Igualmente, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a ti, Lupita, y a todo tu equipo por invitarnos a ser parte de este de este evento, no, los micrófonos
1: son suyos, la verdad sabemos que luego son personas pues que están muy ocupadas, pero agradecemos todo este tiempo que están dedicando a la radio universitaria y a hablar de por qué es importante que se conozca eh, por parte de la sociedad
5: todo lo que ustedes realizan. Mira, muchas veces se tiene la idea de que los investigadores hacen hacemos trabajo que a lo mejor no tiene impacto social. Pero yo te puedo decir que nosotros, el doctor Edgar Moctezuma y yo, tenemos un grupo de trabajo en donde estamos realizando proyectos de investigación que verdaderamente tienen impacto social. Por un lado, este tenemos varias líneas de investigación, pero por un lado, una de ellas consiste en desarrollar los protocolos para sintetizar medicinas. claro. Por ejemplo, estamos buscando estrategias para preparar medicinas eh, a bajo costo y con fuentes, eh, con fuentes alternativas de energía. Sí. Es decir, no solamente utilizar los métodos tradicionales para preparar compuestos, que aparte son muy costosos, sino utilizar métodos más baratos, por decirte como fuentes de energía utilizar la luz, la luz solar, utilizar microondas, ultrasonido, en lugar del calentamiento convencional. Claro. Y ya hemos desarrollado muchos protocolos para sintetizar anticancerígenos, antifúngicos, antimicrobianos. Wow. Ahora, es muy importante continuar trabajando estas líneas de investigación porque hay que recordar que los microorganismos desarrollan este, defensas. Sí, claro. Entonces hay que tener fármacos ahí guardaditos en el, en el almacén para poderlos sacar. Sí. Ahora, como mi esposo trabaja la parte de ingeniería, sí, sí, sí. también por otro lado trabajamos la parte de cómo remover compuestos tóxicos de las aguas residuales. Interesantísimo ejemplo, esto y necesario. Esto es bien necesario. Por ejemplo, hay... hay ciertas aguas residuales, por ejemplo, las aguas que salen de los hospitales, las que salen de la industria farmacéutica, contienen grandes cantidades de sustancias tóxicas. Sí. Y los procedimientos que se tienen a nivel, a nivel municipio, muchas veces no remueven estos compuestos tóxicos. Claro. Entonces nosotros estamos desarrollando los protocolos para remover estos compuestos y asegurarse que las aguas que residuales no contienen residuos tóxicos para poderse Usar posteriormente. Así es, y pues eh, todo esto lo tiene que buscar
1: que sea pues totalmente amigable con el ambiente eh, en un trabajo me imagino que va pues ahora sí que enriqueciéndose año con año vez con vez, porque pues ustedes forman parte no solamente de docentes de licenciatura, sino también de posgrado, imagino que pues ese tiempo, que luego es muy corto de estudiar los posgrados, tanto las maestrías como los doctorados, pues les hace también que cada vez que llega una nueva generación, tenga que volverse a empezar en todo este te, en, en, todos
5: estos temas de investigación ¿no? Sí, sí no, y, y quiero comentarte que realmente lo que logramos es el esfuerzo de los estudiantes. Quiero decirte que tenemos estudiantes, como yo les digo, mentes brillantes, jóvenes que se aplican y, y precisamente porque ellos observan y analizan lo que hay que verdaderamente ver en un proceso. Por eso es por lo que podemos lograr avanzando, porque realmente en nuestra universidad y en las universidades de México contamos con jóvenes muy inteligentes, que es muy importante que volteen y miren lo que realmente pueden hacer y realmente desarrollen su potencial, porque nosotros logramos que se capaciten en diferentes áreas, metodologías, que después para ellos entrar a un trabajo en industria o en docencia no es difícil, claro. pero es importante que tengan las herramientas para después <risa> poder trabajar, ¿no?
1: Así es, y me imagino que también como maestros, pues ustedes les dan ejemplo, ¿no?, a, a Tratamos. ellos... Y, y pues ahora sí que eh, muchos jóvenes, pues quisieran también, y, 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 y jovencitas, pues quisieran también eh, saber cuál es esa clave para mantenerse en ese top, en ese nivel 3, en ese pues eh, eh, nivel más alto de, de reconocimiento, porque luego no es sencillo, solo seis mujeres de esta universidad están en
5: él y pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, fíjate que en mi caso la, lo que ha, me ha ayudado mucho es que el grupo de Edgar y mío tenemos redes, tenemos sí. redes locales, tenemos redes nacionales, tenemos redes internacionales colaboramos con gente, ahora con, con todas las comunicaciones electrónicas, pues trabajamos con gente en Canadá, trabajamos con gente en Monterrey, en Australia, trabajamos wow. con gente en Hawái, de manera que este, pues, simplemente eso nos permite tener una infraestructura invaluable, ¿no? Si si no creas redes de trabajo no puedes tener toda esa infraestructura y no puedes tampoco competir a nivel internacional, claro. por eso eh, la clave, la clave para lograr investigación de frontera es crear redes de trabajo, redes a nivel internacional, que también no es tan fácil crearlas sino que se tiene que ir poco a poco hilando toda una red con diferentes grupos de investigadores
1: Es difícil, ¿no? porque luego también hay mucho celo profesional no sé cómo se, que nos puede decir de
5: esto? Es que, bueno, por ejemplo, yo lo que noté porque tengo colaboradores en Estados Unidos en Australia, en Canadá yo lo que noté es que para luego de repente para un extranjero confiar en ti, tiene sí. que ver la calidad de tu trabajo sí. eh, y lo mismo da, también de los mexicanos ya, porque también hay mexicanos investigadores muy brillantes que para realmente abrirse a que trabajes con, en su grupo tienen que ver la calidad de tu trabajo cuando alguien se convence de la calidad de tu trabajo, entonces se te abren las puertas definitivamente
1: ¿Eso puede ser una clave para los jóvenes que están comenzando, eh, eh, no sé, a manera de consejo, qué
5: les puede decir, jo, eh, tanto hombres como mujeres? Pues mira, hay diferentes cosas. La, lo, el, el tiempo ha cambiado mucho, las oportunidades ahora para las mujeres son <risa> extraordinarias. Yo te puedo decir, yo estudié la licenciatura en los setentas, ¿Sí? todos mis maestros fueron, casi todos fueron hombres, ¿Sí? luego después estudié el posgrado en los ochentas en Estados Unidos, casi todos, más bien todos mis profesores <risa> fueron hombres, y sin embargo ahora volteo y veo a las universidades, todas las universidades están llenas de mujeres, ¿Sí? ahora creo que es muy importante que los jóvenes se concentren realmente uh -huh. en ser mejores y en ser líderes en algo sí. porque como ahora hay tantos estudiantes, es muy importante no solo sacar una carrera universitaria claro. sino encontrar en qué te puedes especializar en qué puedes ser líder y eso es lo que te puede dar la ventaja a la hora de los trabajos
1: Ahí está la clave doctora Elisa Leiva eh, pues vemos que eh, la gente no no lo ve porque estamos en la radio, pero trae una mascada de la tabla periódica. Sí, <risa> Está sí preciosa.
5: Siempre. siempre traigo cosas de la tabla periódica. <risa> tengo plumas, tengo mascaras, <risa> tengo suéteres este, todo el eso amor a la, la me lo pongo en la, en las clases para motivar a los estudiantes así es, eh,
1: es, es eh, hemos visto también luego gente de, en computación que se compra sus, sus playeras de, con, de las, con las claves de cómputo con las, la, las fotos de las eh, pues computadoras antiguas y usted nos ha sorprendido con esa mascada tan linda de la tabla periódica, <risa> ahora sí que pues le eh, quería platicar a la gente que nos escucha porque no la podemos ver en... No nos pueden ver en la radio, que eh, pues ahí es donde se nota el amor, ¿no? Realmente, eh, eh, ahora sí que el, el amor a la
5: química, ¿sí? Sí, fíjate que en, en realidad a mí sí me gusta mucho a, a una hora, después de que ya tengo más de 30 años en la universidad, me gusta mucho trabajar con los jóvenes, creo que tanto ellos aprenden de nosotros, como nosotros aprendemos de ellos, aprendemos cómo motivarlos, cómo hacer que se mejoren, cómo encontrar Cómo estudiar las ciencias que a veces a las mujeres se les hace un poco difícil, pero yo las invito a que no tengan miedo, a mm. que no tengan miedo a las ciencias, que no tengan miedo a las matemáticas. Yo siempre les digo yo, por ejemplo... No soy una persona muy rápida, más bien soy una persona lenta que requiero <risa> mi tiempo para entender el material, pero no importa, simplemente te das más tiempo y eso te puede permitir ser mejor que alguien que hace las cosas muy rápido. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que confiar un poco más en sí mismos y, y tratar de aplicarse un poco más para volverse especialistas en algo. Pues
1: ahí está, es, escuchamos las palabras de la eh, doctora Elisa Ley Barramos, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas SNI 3, eh, de, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, por esta casa de estudios. Le queremos agradecer este tiempo eh, que nos ha eh, otorgado a la radio universitaria. Un gusto haberla tenido con nosotros por aquí y esperemos que eh, pronto nuevamente estos son claro los micrófonos
5: sí. son suyos. Claro que sí, muchas gracias por tenerme aquí. Momento de ir a una
1: pausa en este espacio y enseguida volvemos con más.
5: Muchas gracias.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya de regreso, ya de regreso al 88.5 de FM, 1190 de AM y a través del 91.9 en Matehuala. Muchísimas gracias por estar presentes. Hoy recibimos también en cabina a la maestra Erika García Martínez, ella es coordinadora del Departamento de Orientación Educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este departamento que se encuentra ahí adentro de la División de Servicios Estudiantiles. Bienvenida y muchísimas gracias maestra Erika García Martínez por venir a la radio universitaria. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada agradecer el espacio y la invitación que haces al Departamento de Orientación Educativa. El día de hoy me gustaría platicarles a todos los jóvenes y a toda la comunidad universitaria cuáles son los apoyos y servicios que brindamos. Entre ellos son la impartición de pláticas y talleres en las diversas entidades académicas. Eh, Contamos con un catálogo que se proporciona eh, cada semestre a todos los tutores y en base a la, bueno con base a esas necesidades ellos nos solicitan los temas y acudimos este a impartirlos. Están divididos en eh, actividades que favorezcan el crecimiento personal, la integración educativa y el área sociolaboral. Entonces esas son actividades grupales que implementamos todos los semestres. Y bueno, los coordinamos entre el departamento de tutorías y cada una de las entidades a través de su coordinador de tutorías. Otras actividades que implementamos es eh, la asesoría individual en cubículo, eh, al cual el joven puede acercarse por iniciativa o bien... A través de nuestro protocolo, eh, el proceso de atención, canalización y seguimiento psicológico de la División de Servicios Estudiantiles, en el cual el departamento eh, es ese primer punto de contención con los jóvenes, ya que llevamos a cabo la entrevista inicial. Mm. Sumamente importante porque recordemos que algunas universidades tienen un apoyo psicopedagógico de planta, pero otras no. Entonces, sí. nosotros apoyamos a todas las entidades, pero sí, obviamente, eh, puntualizamos más los apoyos y servicios con las que están sin psicólogo. Entonces, hacemos esa entrevista inicial y una vez que detectamos eh, si el alumno requiere una atención educativa, los casos se quedarían con nosotros. Claro. Si requiere una atención emocional, clínica o de psiquiatría, se canaliza oportunamente, para lo cual trabajamos de manera colaborativa con el Departamento de Tutorías, eh, quien establece ciertos convenios para las canalizaciones. Uh -huh. Y bueno, este, cuando los alumnos se quedan con nosotros, eh, llevan un promedio de seis sesiones en donde tratamos de trabajar sobre propósitos muy claros en búsqueda de soluciones. Y algo muy interesante es que en su proceso van a poder llevar las autoevaluaciones. Es decir, el joven saldrá de su proceso sabiendo cuáles son sus estilos y técnicas de, de sus estilos y canales de aprendizaje, ¿Sí? cuál, cómo andan sus hábitos y técnicas de estudio y sobre todo cómo anda en su nivel de autoestima. Entonces yo creo que estamos eh, impactando muy bien en que el joven adquiera un adecuado nivel de autoconocimiento.
1: Interesantísimo todo esto que nos está contando porque quiere decir que la universidad está pendiente, está interesada ¿no? en que pues sus estudiantes eh, se desarrollen plenamente en todo el proceso que implica ser joven y estar en la universidad.
6: Exacto, y aparte cada semestre tratamos de ir innovando, el semestre pasado iniciamos con lo que son grupos de enfoque, sí. una vez que el joven que se queda con nosotros en, en DOE eh, está por concluir su proceso, extendemos a ellos y a la comunidad estudiantil en general eh, la apertura de los grupos de enfoque, se llevan a cabo cada viernes en modalidad presencial para eh, los de eh, la zona de capital sí. y para las zonas foráneas en virtual. Entonces existe un formulario eh, donde ellos se pueden registrar o bien eh, nuestros compañeros tutores pueden con el consentimiento de su alumno eh, registrarlo, se lleva a cabo en las instalaciones del departamento sí. y la finalidad de estos grupos de enfoque es que interactúen, que analicen eh, diferentes tipos de estrategias ante una problemática en común. La verdad hemos tenido muy buen impacto. El tema que viene el próximo 10 de febrero es técnicas para el manejo emocional. Entonces, aprovecho el espacio para extender la invitación a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, otro de los apoyos y servicios que hacemos es la difusión de material de interés que se diseña en el departamento y que a través de medios nos hacen favor de difundirlos en las redes sociales y en la página del departamento.
1: Excelente. Para
6: quién va dirigidas estas infografías y cápsulas. Eh, algo muy importante para alumnos y orientadores de nivel medio superior
4: uh -huh. alumnos
6: uslp y padres de familia con la intención de ayudarles a su nivel de comunicación favorecer su motivación y también eh, que se vuelvan un poquito más asertivos ante las diversas situaciones
1: excelente ahora sí que pues eh, nos ha dejado con la boca abierta porque pues hay muchísimas formas en los que los jóvenes pueden ahora sí que canalizar todas sus emociones en este mundo que pues especialistas en materia de psicología han dicho que es eh, la época el momento de las emociones que están totalmente ahí a flor de piel o muy eh, eh, pues eh, ahora sí que eh, a, a, a primera vista y pues eh, eh, el joven tiene que aprender pues a manejarlas, a contenerlas, a dónde sí se sienta acompañado, expresarlas, exacto. ¿no? ¿Sí? Que se sienta
6: acompañado, como bien dices, el nivel de expresión es muy importante. Eh, tenemos alumnos que vienen de entidades a lo mejor como... La coordinación en arte que traen esa facilidad. Sí. Tenemos otros alumnos de estoma, por ejemplo, que, que vienen a estudiar pero les cuesta expresar sus emociones. Entonces la, la idea es que estas herramientas estén para todos y su paso por la universidad sea lo más placentero posible. Eh, gestionamos cada semestre también a jóvenes prestadores de servicio o prácticas profesionales de la Facultad de Psicología. A veces contamos con sí. ellos, a veces no, porque la elección es libre. Eh, ellos pueden quedarse con nosotros o elegir a lo mejor otra área, ¿no? Cuando sí tenemos jóvenes, este, los insertamos en, la, en algunas entidades que no cuentan con apoyo psicopedagógico para poder extender nuestros servicios. Y estos jóvenes cuentan con asesoría por parte del departamento, más la asesoría de su facultad. Entonces, este, tratamos de, de ir expandiendo nuestros servicios y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Ya cuando terminan su proceso, hacemos una encuesta de satisfacción para una mejora continua, que siempre el alumno se siente escuchado, se sienta apoyado y sienta que llegó al lugar correcto
1: excelente cómo se acerca eh, eh, un joven eh, universitario que quisiera pues ser parte recibir este apoyo por parte eh, del departamento de orientación educativa alguien que sienta pues que necesita este este tipo de, de pues canalización de, de atención eh, a dónde se dirige a través de hay algún correo no sé sí. eh, cómo este, se acerca
6: eh, cuando él acude por iniciativa eh, nos puede encontrar en el edificio de servicios integrales en la parte del sótano o bien a través de nuestro correo escribirnos al correo orientación arroba .mx, marcarnos a la extensión 5557 o bien si está en su facultad eh, acercarse con su tutor y él nos llena una ficha, contamos con un formato de ficha única que ya tienen todas las entidades, sí. Este se distribuyó a través del departamento de tutorías, eh, trabajamos eh, de manera colaborativa, ya todos lo tienen, entonces nos envían esa ficha, se hace inmediatamente la entrevista inicial y el joven en esa misma semana ya está siendo contactado para su siguiente sesión con el especialista indicado.
1: Excelente, esto pues también habla de toda una estructura que está trabajando dentro de la institución, ¿no?
6: Sí, la verdad es que este, hemos eh, cada semestre planeado qué actividades eh, van innovando con la intención de tener eh, claro lo que es nuestro compromiso eh, institucional, que es la formación integral del estudiante. ¿no? Entonces, eh, creo que lo estamos haciendo bien, vemos muy buenos resultados y sobre todo eh, el que el paso por la Universidad del Joven sea lo más importante eh, beneficiosa y sobre todo que se lleve aparte de la formación académica, se lleve una formación y un manejo emocional. Eso es muy importante
1: ahí está esa cuestión ahora también es parte de las aptitudes que piden las empresas ¿no? Uh -huh. que los jóvenes sepan manejar estas emociones en un mundo donde las emociones están totalmente a flor de piel por todos lados y con todo mundo claro. entonces pues ahora sí que eh, eh, será importante ¿no? que eh, los chicos también consideren este tipo de eh, asesorías que ofrece el departamento de orientación educativa los padres de familia que sepan también que sus hijos no solamente van a la escuela y estudian no son robots, son personas y claro. necesitan también. Y que también esta... revisen
6: nuestra página, tenemos temas muy interesantes Adelante. para ellos.
1: Eh, eh, ¿La página?
6: Ajá, la página, bueno, es, ingresan al portal de la universidad, en la parte superior está el área de estudiantes y eh, al deslizarla en el área de acompañamiento estudiantil está el Departamento de Orientación Educativa.
1: Excelente, pues ahí está la posibilidad, maestra Erika García Martínez, coordinadora del Departamento de Orientación Educativa. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esperamos que pronto nuevamente la podamos tener en estos en estos micrófonos. Adelante.
6: Claro que sí. Antes de irme me gustaría eh, comentarles qué traemos para este 2023 eh, en conjunto con mi equipo de trabajo. Estamos eh, muy interesados en que la comunidad estudiantil integre su formación, lo que es la educación en habilidades para la vida. Uh -huh. Por lo cual este año vamos a, a implementar un programa de detección y fortalecimiento de habilidades para la vida. El, para lo cual también eh, vamos a desarrollar eh, en cada una de las aulas eh, planes de eh, planes de intervención que ya hemos eh, construido en el departamento la verdad ha sido un trabajo muy arduo pero consideramos que vamos a, a tener excelentes resultados en este año en cada una de las entidades
1: excelente pues muchísimas gracias por todo esto que nos ha ha detallado. Eh, esperemos que pronto también nos vuelvan a acompañar para ir dando cuenta de todas estas actividades que vamos a tener en este 2023 por parte del Departamento de Orientación Educativa. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Que tengan excelente tarde.
1: Momento de ir a un resumen nacional y enseguida volvemos con más.
7: Se ha observado que algunos cambios en el cerebro se podrían manifestar en la retina, razón por la cual es una región potencial para buscar signos tempranos de Alzheimer. Así lo detalló la titular del Laboratorio de Reprogramación Celular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, María del Carmen Cárdenas Aguayo. La especialista detalló que en el laboratorio de esa entidad académica se desarrollan métodos diagnósticos para Alzheimer basados en la determinación del amiloide beta o de tau hiperfosforilado.
2: Conexión universitaria.
7: Hay una violencia estructural que la autoridad no mide. Así lo dijo el doctor Jorge Ramírez Plasencia, investigador y jefe del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien apunta que la violencia ha escalado y diversificado, pero los gobiernos como el de Jalisco han impulsado una narrativa en el sentido de que esta ha disminuido. El académico mencionó que el maquillaje de la situación es lo que provoca esta violencia.
2: Conexión Universitaria
7: se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Guanajuato y el municipio de Salamanca para fomentar la participación de la comunidad académica en proyectos innovadores que impliquen un beneficio social. El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, agradeció la confianza del municipio en la Casa de Estudios y subrayó que se asume el convenio como un enorme compromiso para que desde la universidad se problemas sociales prioritarios y agregó que la sociedad lo que quiere es que la capacidad académica se aplique en la solución de problemas comunes.
2: conexión Universitaria.
7: La relación que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mantiene con instituciones y organismos de todo el mundo son resultado de un binomio eficaz maestro-alumno a partir de la conciencia que uno y otro tienen sobre la misión y el compromiso social de la institución. Así lo señaló el rector Guillermo Narváez Osorio como parte del eje estratégico producción, gestión, aplicación y divulgación del conocimiento del Tercer Informe de Actividades 2022 -2021. 2023. En este sentido, se congratuló que el doctor Alfonso Tobilla Zárate se encuentre en el tercer lugar de la lista de los 12 investigadores más influyentes del país que midió la firma estadounidense Colts, K-Opinion Leaders, en mayo del 2022, dentro de la especialidad de virología y COVID.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana en Conexión Universitaria para el cierre de este espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que está, sigue pendiente de Conexión. Hoy pues dejamos un poquito de lado los temas culturales y recibiremos en cabina. Agradecemos pues que esté eh, con nosotros eh, la maestra Ana Mónica de Jesús García García. Ella es estudiante del de, eh, doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctorado en eh, eh, estudios latinoamericanos, latinoamericanos, territorio, sociedad y cultura, se llama eh, el, el, el doctorado y pues viene a platicar con nosotros recién desempacada en, en verano pasado de eh, haber sido pues becada prácticamente por Alemania, por una universidad alemana para estudiar un verano allá en Alemania y la han nombrado en ese verano embajadora del clima por la Unión Europea ¿Vienes a platicarnos? pues ¿Qué significa todo esto de haber obtenido este nombramiento como embajadora del clima? ¿Cuáles van a ser las acciones pues que van, vas a estar llevando a cabo aquí en México, en San Luis Potosí en este, en este cargo que has recibido, que entiendo que es honorario. Bienvenida,
8: ¿cómo estás? Oh, pues bien, muy nerviosa y feliz de estar aquí, muchas gracias. Y bueno, contestando a esto de, de los embajadores del clima, fue un concurso prácticamente a nivel nacional, fueron más de 160 eh, trabajos y ahora somos 32 representantes por estado. Y esto es con el objetivo de incentivar la cooperación de las acciones contra el cambio climático y a través de eh, pequeños proyectos que nosotros vamos este, pues proponiendo, ¿no? Claro. Entonces, eh, se junta con lo de Alemania precisamente porque es parte de buscar tanto las soluciones al cambio climático, pero también a la sustentabilidad, sí. que ya sabemos esto de los objetivos de desarrollo y todo esto, pero en sí está conectado mucho con el cambio climático, pero también se conecta con la ley de cambio climático que hace sí. el año pasado este empezó en España, en toda Europa y es precisamente conectar eh, las, los, la posición de los países del norte con los países del sur, sí. los no desarrollados en vías de desarrollo claro. y de alguna manera eh, incorporar acciones para comprometer a ambos y así poder este trabajar juntos y pues de alguna manera encontrar la sustentabilidad y este, el, las soluciones o los trabajos locales sobre todo, porque como dice, este, trabaja, piensa local, actúa local. Claro. ¿Cómo dice? Piensa global, actúa local. Sí. Entonces va sobre ese sobre ese supuesto y así es como eh, surgió esto, fui seleccionada. Sí. Eh, mi proyecto trata sobre eh, gestión del riesgo ante uh -huh. desastres naturales, porque como sabemos el cambio climático va a aumentar los huracanes, las tormentas, claro, eh, la lluvia, la lluvia, las temperaturas, sí, sequías, todas estas. Y los grupos más vulnerables, entre ellos están las mujeres, pero también las personas con discapacidad. Mm. Las personas con discapacidad al momento, pues ya sabemos que cuando está el desastre es corre quien pueda, ¿no? O sea, tal sí. vez quien pueda, a mí se me olvida quién puede, quién no puede. Claro. Eh, un ejemplo, el año pasado en las lluvias de México. Sí. Muchas personas con problemas de la vista ciegas se quedaron varadas, claro. o sea, se quedaron ahí porque nadie las ayudaba en las inundaciones, este, que están propensas a enfermedades, a sí. otras condiciones que las vulneran más. Entonces, desde este punto, eh, mi objetivo con este proyecto y por fue seleccionado es preparar un programa. De prevención de riesgo para Mira. personas con discapacidad ante el cambio climático.
1: Pues para empezar, uh -huh. los temas de salidas de emergencia. Uh -huh. ¿Cómo un invidente puede saber por dónde salir?
8: Exacto. <risa> sí, o, o, o los resúmenes, ¿no? O sea, siempre sí. son nada más para, no, para, ¿cómo se dice? Para otras personas, para otras personas que sí tiene todas las capacidades y no es como, eso aumenta la vulnerabilidad. Claro. Uh -huh. Sí, entonces... <risa> Interesantísimo
1: Perdón. todo esto que nos estás diciendo porque pues exactamente en los asuntos de emergencia de córrele y vámonos. Sí pues nadie piensa en que en que hay personas que se trasladan en silla de ruedas, que hay personas que no ven, que hay personas que no escuchan uh -huh. y pues que hay personas que no se pueden comunicar a través del habla.
8: Uh -huh. Sí, de hecho ya he estado un poquito trabajando con eh, con algunos eh, profesores que voluntariamente me han ayudado con lenguas de sueños mexicanas sí. y aquí describo, traje, bueno, de un... este unos carteles para difusión científica sobre cambio climático que hemos este traducido a braille hemos pasado a braille que aquí la biblioteca universitaria me ha ayudado muchísimo y se los agradezco sí. y este es precisamente para empezar a difundir voltear la mirada o sea uh -huh. de de que se necesita quienes las instituciones de, deberían de estar haciendo este trabajo estos estos reportes estos ¿Qué? manuales de prevención para personas exclusivamente por discapacidad y que sean ellos, porque aunque es mi proyecto, eh, yo lo que busco es que, que ellos generen esos, esos ¿cómo se dice? Esos, esos manuales, instrumentos. Ajá, esos instrumentos, porque al final nosotros... Aún así estamos limitados, claro. o sea, no va, nunca vamos, por más que nos pongamos el ejercicio de la bandita y que no veo y todos estos como para empatizar, nunca va a ser suficiente y eso me lo decía una chava este, ciega, dice si es que a veces de nada sirve que les pongamos la bandita, si salen y se les olvida todo y claro. quien realmente eh, tenemos que hablar son, nos somos nosotros, Sí. entonces creo que es como mi, mi objetivo y por ahí va más o menos…
1: Interesantísimo todo esto que nos estás detallando, el hecho de haber acudido en un verano a Europa, a Alemania, ¿a qué universidad? A la Universidad de Bonn. ¿Esto te hizo abrir los ojos ante esto o tú ya traías desde aquí, desde México, esta idea?
8: Eh, ya lo había visto en México, pero lo reforcé en Alemania, en la escuela de verano, uh -huh. sobre todo por la, las vulnerabilidades de los grupos que trabajamos grupos de mujeres, grupos de población indígena claro, y, y, y había un grupo de discapacitados uh
1: -huh. pero
8: con discapacidad perdón, no se dice así este, pero también eh, ya tienen ellos por ejemplo eh, estas eh, organizaciones ya tienen estas eh, condiciones de prevención, uh -huh. o sea ellos sí bueno, eh, ¿Entienden
1: en, que el mundo no los entiende? Ajá,
8: también, <risa> sí, <risa> exacto. O, o,
1: o, o, no sé, ¿me expresé mal?
8: No, no, o sea, eh, más bien eh, ya está preparado, o sea, sí tiene esta amplitud de visión hacia otras mm. personas, o sea, ya sí existen reportes, si sí hay manuales, si sí hay grupos de prevención, eh, en Alemania hay camiones que van por las personas discapacitadas cuando hay alguna alguna emergencia. O sea, tienen sus propios camiones especializados. Sí, sí, sí. También en Dinamarca, o sea, si hay un derrumbe, una inundación, es un camión o una Ajá. brigada exclusiva para ellos. O sea, no se van, van a... hasta su
1: casa, sí. hay, un, hay un censo. O
8: donde estén a través de un botón o un este, ¿cómo se dice? una aplicación de emergencia. Ajá. O sea, no se van a quedar como aquí parados y Ajá. pues ahí que... Aquí
1: batallas para que, que, que te, te contesten bendiga, ¿no? los sí. números de emergencia. Ajá,
8: exacto. Entonces, <risa> sí, ese ese de hecho es el principal este centro del de, de obje el objetivo de la Unión Europea que no dependamos tanto de las instituciones, porque ya vemos que es un proceso lento, aunque sí. viene de una institución, pero que a través de los proyectos locales, de nosotros, de, de nuestras redes, mm. este cómo se dice, eh, podemos creo que fortalecer más acciones, es más rápido entre nosotros a veces… Este, Entre
1: organizaciones vecinales, organizaciones sí, o sea, en, tener, ONGs. Uh
8: -huh, exacto, hacer como eh, esas brigadas, o sea, atender la emergencia y hacer, generar esos cambios.
1: Pues interesantísimo todo uh -huh. esto que nos estás eh, detallando, eh, Ana Mónica García, uh -huh. eh, pues ahora sí que no llegamos a pensar... Que todo este asunto de eh, pues la necesidad de atender a todos nuestros grupos vulnerables tenga que ver con esto del de cambio climático, pero son pues temas que eh, interesan y que pone sobre la mesa que pues eh, ahora sí que a, a, como lo vayas trabajando e impulsando permitirá pues hacer crecer no la conciencia de todos los, los ciudadanos. Para pues ir viendo la manera en que poco a poco se vaya pensando y permeando en eh, pues esto, esta sociedad, en esta población, uh -huh. que son parte de nosotros.
8: Sí, sí, y siempre recordar que todos vamos, siempre mencionan, ay, van a haber lugares más afectados o menos afectados, pero no es cierto, todo, todo va a afectar de alguna manera, pero en diferente forma. Entonces. Eh, como yo siempre he pensado, el clima, al clima no le importa el sexo, el género, la identidad, la orientación, a todos nos va a pegar igual y creo que desde ahí podemos empatizar ¿no? y generar un cambio, Entonces, creo que por ahí va.
1: Muchísimas gracias, maestra Ana Mónica eh, de Yesu García, estudiante del doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, por haber venido a platicar con nosotros, y pues, ¿cuánto dura esta embajada de, eh, el, el ser embajadora del clima? ¿Cuánto tiempo dura?
8: Eh, aproximadamente un año en el que vamos a estar este, poniendo, eh, implementando este proyecto, de hecho, aprovecho, <risa> para si alguien, por si alguien este, quiere acercarse y apoyarnos en el proyecto, estaría grandioso porque tenemos que generar material, claro. y necesitamos, pues, eh, ahora sí que sponsor, ayudar, este, así como... ¿Cómo que se me Gente que te apoye. Sí, ajá, eh, para distribuir material, sacar el material, para sí, el dinero, por ¿Eh? así que es necesario Recursos también. Recursos
1: y, y pues ir difundiendo, ¿no?
8: Sí, entonces durante un año vamos a estar tratando de conectarnos con empresas, con instituciones. Ya la universidad me ha ayudado, muchísimo, claro. muchísimas gracias. Y este, y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, que es Bruja Adelante. del Clima.
1: Bruja del clima. Sí, por
8: ahora. Ya cuando ellos hagan su brigada va a ser especial para ellos, ¿cierto? Claro. Y ellos van a poder eh, implementarlo, pero sí, si quieren acercarse, voluntariado o cualquier otra eh, cuestión que les interese con respecto al proyecto, estoy abierta
1: excelente eh, Ana Mónica García, bruja del clima así, en todas las redes
8: Sí, en TikTok sobre todo y en Instagram
1: Muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros, con esto nos vamos a despedir amigas y amigos muchísimas gracias por el favor de su atención, pasen buen fin de semana y el próximo martes nos volvemos a escuchar, hasta pronto